0: 我们来继续谈谈全能自恋。之前我们谈的就是，呃，还是有些极端，就是或者是并不是那么常见的东西。但接着我们谈一些，就是在我们的生活中非常非常非常常见的全能自恋的各种各样的表现。如果你不仔细的觉知，你真的是不知道是这些东西来发挥作用。我个人的总结，我觉得在全能自恋在普通的成年人的身上有这么几个常见的表现。第一个是追求优秀，甚至完美。我把这个称为卓越强迫症，而且在这个追求优秀、追求完美里头，它藏着这么一种感觉，就是不优秀不配活，就好像是它是一种强迫式的，你必须变得优秀。呃，那么这一点呢，其实我只是简单解释一点，因为既然我们讲的全能自恋是吗？全能自恋，你当然会觉得我是无所不能的，你怎样才能无所不能呢？你最好有各种各样的能力。所以他是，这是这是对能力的追求，经常这是这种完美主义式的追求，而不是出于热爱的追求，经常是来自于这儿。那么第二点就是，呃，想法多，行动困难。那为什么会想法多，行动困难呢？这也是有两个常见的原因。第一个原因是，因为婴儿会觉得他是发号施令的那个，他不是行动的那个人，就是所以说他只是负责提供想法，而别人去完成的。呃，第二个呢是，如果你有一种我是完美的这样的这样的感觉，那么你最好活在想象中，不要活在行动中。为什么呢？因为你在想象的时候，你可以尽可能的想象你是完美的，但是，一旦你去行动，你必然会发现你的完美不断的会被破坏。就特别是这个世界绝对不会是你一发号施令，世界就围绕你的意愿来运转。所以这个时候你的这个。全能感就不断的受到打击，所以这两个原因让你变成想法多、和行动困难。那么还有第三点，就是我把它称为“诛心论”。什么叫做“诛心论”呢？就是心智成熟的人会知道，想法、行为和现实，或者是和后果，这三个是三个东西。你想把一个想法变成一个现实，你需要先有一个主观意愿，有个想法，接着发中把它变成一个真实的行为。但真实的行为还要引起后果，这才能构成一个完整的事件。但是对婴儿来讲，婴儿既然觉得我一想这个世界就会按照我的意愿来运转，那我们可以反过来做这样一个推理：想法是一个非常可怕的事情。所以，我必须要去很追在乎我的想法，希望自己是纯洁的。我也在乎别人的想法，希望别人的想法不要对我是伤害性的，因为想法就等于现实。所以这是全能自恋的一个倒推。那么朱熹论我们都很熟悉，是吗？我们历朝历代都有文字狱。为什么我们对文字狱这么恐惧、这么害怕？就是很重要的原因，是我们认为想法就等于现实。你有什么样的想法，就等于你有什么样的心思。那么这是第三点，第四点是就是推行，就是当在关系中受伤的时候，我们就推行到就是全能自恋的想象中。那么前面我们讲到这个全能神教的教那个全能神教的女基督杨香斌和那个胡秀全都是经典的这样的事情。那么接下来呢，我们再详细的、细致的来讲讲这四点。那么第一点呢，就是我们讲的是，呃就是追求优秀甚至完美，就是不优秀不配活。这个我把这个称为卓越强迫症，就是当然简单的概括就是不优秀不配活。我觉得这是一个。很根本性的一个解释，因为在中国，就是中国人对追求卓越，是真的是非常的，就是非常强迫性的。而且这构成一个问题，实际上就是我们的创造力、我们的才华，在整体上并不怎么样。但是另外一方面，我们在追求这个卓越上有非常的，就是病态。就比方说，应试教育体系的压力，我觉得就来自于这儿。那每次讲到这儿的时候，我就会想到，就是在我到目前为止，就是我在咨询中两个很经典的故事。呃，第一个故事是，一个高二的女生，就是她有一次，就是我们在做咨询。那么这个这个这个女孩呢，被诊断为躁狂抑郁症，所以就是在跟她谈的时候，就是对躁狂抑郁症的理解，我也深了很多。那么这个女孩跟我讲，就是她每次大考试结束的之后。当成绩发下来的那个两三天，他都都想自杀。哎、呃，那我不是很理解。我说为什么想自杀？他也说不明白。那我就问他，我说有过例外吗？他说没有。我说你考第一名也会痛痛不欲生，没想自杀吗？他说是。那我说你想想，哪怕有一次例外呢？他说最初想了一下，他说没有。后来他突然说，他说哎，吴老师有一次。我说那次怎么样？他说门门课都是第一名。但他这样说的时候，我非常震惊。我觉得这就是对这个全能自恋和完美自恋的一种很深，就是很直接的解释。后来我就很震惊的看着他的眼睛，问他：“我说你好像觉得自己是完美的。”然后接下来就轮到就是我更震惊了。这个女孩很震惊的看着我的眼睛，对我说：“难道我不是完美的吗？”当这个女孩就就是她有不一样的地方是，第一个，呃，她长得确实长得很美。第二个成绩真的是非常的好，那么考第一对他来讲是常事当然是门门课都是第一名，他只有过一次。另外家庭背景不错，所以他真的是这些比较好的外在条件，让他一直活在这种感觉里，他似乎真的像是完美的。那么另外一个也是躁狂抑郁症的来访者，那个那个来访者，因为他他是就是富二代，但他就已经比较清晰，就是他知道自己这是问题。所以他对我是这样说的：“他说吴老师，我发现我有一个问题。他的问题是，他恨不得在这个家族企业里，所有的能力都是他最强。当然，他说的这个他最强是值得，因为他们有一个几千人的家族企业。那么他就希望自己在这个几千人里头，门就是各方面都是第一名。比方说，他最后做销售，最后做管理，而且作作为男人，他很愿意健身，他也是就是最健美的。”所以，这这样一来，就如果你真的有这么强的一种动力，那最终会导致什么结果？所有的都是你最强，你会对别人构成极大的压制。就是结果最后，如果你有这种心理的话，就会导致你选的人都是不怎么样的人。这样我们就可以理解这个所谓的这个完美主义，就是它是一个什么东西。那么这叫做什么呢？我把它称为全能自恋。嗯、就，这是。心理学家克莱因他会把这个称为叫做原始嫉妒，当然就是我们翻译过来叫做妒羡。但我觉得妒羡是一个很很难翻译的东西，我把它称为原始嫉妒。原始嫉妒是和就是普遍性的嫉妒去区分的。普遍性的嫉妒是什么呢？是讲的是在两性关系中的嫉妒，就是另外一个女人抢了我的男人，或者另外一个女人就是比我更强，让我觉得在男性面前不如她，或者是作为男人你会觉得自己。在和男其他男性竞争的时候，就是、不够强。而你竞争的目的，就是为了得到一个女人。也就是说，三角关系里的嫉妒，这叫做一般性的嫉妒。而原始的嫉妒是什么呢？所有的好都是我的，我在任何一个方面都比别人强。那么，这也就是说，所有的好东西都必须是我独占。如果别人有一点比我好，那会就怎样？羡慕、嫉妒、恨。为什么把这个三个词联系在一起？羡慕、嫉妒、恨，这什么意思呢？我认为我是宇宙的中心，我认为我应该是无所不能的那个人，我认为每一方面都应该比别人强。但是别人有一点比我强，我就恨不得他去死。所以，这个原始嫉妒，其实它其实就是全能自恋加自恋性暴露在一起所构成的。哎，但这就会引出一个很大的麻烦。就是，呃，比方说我是充满原始嫉妒的，那会导致怎样？我想每一方面都比你强。但是如果我把这个投射出去，又变成我知道你也是处在原始嫉妒中的，结果就变成如果我比你强，我就会担心你恨死我，你甚至想杀了我。所以，这是如果大家都是原始嫉妒的，那会导致一个什么结局呢？看来，这就是中国的那些很多言语的那种原因。枪打出头鸟，出头的船子先烂。木秀于林，风必摧之。这为什么会导致这种言语呢？这是卓越强不正的，就是一体两面。一方面是我们恨不得每一方面我都比别人强，但同时我又知道，如果我比别人强，我会被别人恨死。那最最好是怎么情形？大家都是齐头并进。谁都不比谁强，谁都不比谁差，然后我们就处在一个绝对均衡的这么一种状态里，结果就变成我也不需要嫉妒你，你也不需要嫉妒我，所以我会认为这是中国人不敢冒风头，就是不敢就是比别人卓越的一个很重要的原因。当然，它有外在的社会、历史、文化的现实原因，但是我想我们的内在还有这么一种原因在。但是在允许竞争的方面，就比方说在应试教育体系里头，就是好成绩是一个很重要的衡量标准。结果你就发现中国人就是一种，就目前成一种变态的这种方式，追求在应试教育体系里的好成绩。呃，不仅是家长在追求，孩子在追求，老师也在追求，整个社会都在追求这个。那结果出现一种什么样的病态？就是目前为止，以我所知。小学一年级的学生已经比上班族压力要大了，因为就是在应试教育体系里头，那个好成绩就是最能衡量一个人的优秀和卓越的部分，所以大家都变成我希望我的孩子能够在成绩上压倒别人。那么这就出现很多就是奇怪的事情，就比方我有个来访者，呃，他的孩子好像是考了九十八分还是九十七分呢，结果他恨不得把孩子揍一顿，为什么？因为老师告诉他，因为他的孩子读一年级，啊，你的孩子全班倒数第一名。因为第一个这是重点小学，第二个就是说小学里的这些东西很简单，特别是一年级的。所以就是你考了九十七分，就看起来还不错，但是你在班里已经是倒数第一名了。但是实际上考九十七七分的孩子有好多个，就是。那我这个来访者呢，他是受过高等教育的。他知道九十七分和一百分是没什么差别，甚至你可以说九十分和一百分都没什么差别。他脑袋上知道，而且他就对孩子这样讲：“妈妈不在乎你的学习成绩，你玩的开心就行了。”但是当小学一年级的班主任告诉他你的孩子全班倒数第一名，那刻、个、他心里那种愤怒，真的恨不得把孩子揍个半死。所以、就是，这是这是我们对卓越的这种追求来自于这儿。因为这种追求，让我们催生出了别人家孩子这么个怪物。就是无论你某一方面多好，你的父母总是说别人家的孩子怎么怎么样。如果你数学考了一百分，你的父母就可以说别人家孩子语文考了一百分。如果你所有的成绩都是一百分，父母就会说人家那个孩子特别懂事。如果你又是成绩好又懂事，父母就可能说别人家的孩子人家体育特别好。就总之，你所体验到的是，在父母那儿，你似乎根本就得不到真正的这个赞扬，你总是被批评。就是，那么关于这个也会有很多解释。那我的目前的一个很重要的解释，我倾向于就是，作为巨婴，中国人的心灵都住着一个全能自恋的这么一个自己，所以就是我们把这个全能自恋的内在自我投射出去，我们就希望自己的孩子是。全能自恋的是完美的，所以它经常是来自于这么个东西。我想，这种对这个全能自恋的这种追求，还会导致这么一种结果，就是我们对才华过于崇拜。就比方说，我作为一个男性，就是我知道，而且我还有性，我还有一些才华，就是似乎有才华这件事就足以构成很深的吸引力对女性。而且这会导致这么一种事情，比方在我们的中小学里头，我们都在忙着追求。知识性的才华，但是我们忽略了这么个东西，忽略了我们的身体。那么这是怎么回事呢？就是我们讲的就是我们都在追求自己想法上的才华。那么想法上的才华就是，我一想这个世界应该围着我的意愿来运转。那么假如我对知识、我对理性、对想法性的东西了解更深、掌握更多，那我对这个世界的掌控似乎就可以增加。而我们忽略了身体。那么中国这个。应试教育体系里头，对身体的重视是越来越差，越来越糟糕。所以现在经常有体检在显示，现在的孩子身高越来越好，但是体育素质反而会越来越差。那么这也是中国人都在追求想法上的卓越、想法上的才华，但是我们忽视了身体。而且在我的看法里是，是想法是抽象的，身体是真实的。想法经常是就是想象世界的。就是，而身体是一个真实世界的，其实也就相当于我们经常是让自己停留在想象世界里，而没有很好的进入到真实世界。我们对真实世界的部分总是不够尊重，那么这样就会引出中国很多这个“狼爸虎妈”这样的事情来。就比方说，而且他们严重的违反自然规律。就比方说，最近传出的这么一个事情，有一个狼爸让自己的女儿在一岁多的时候。就开始长途旅行，平均下来每天要走十五公里以上。就，但这个数字我不敢保证，我记得对，就是也许十五公里，也许更多。那么，他的目的是让孩子从小就学会吃苦，学会靠自己。那么，其实，在我看来。这完全是违反了自然规律，因为让一岁多的孩子你让他长途旅行，这不是开玩笑吗？孩子的肌肉和骨骼都还没有达到适应这个强度的地步。那么这也是这个爸爸认为我有这样的想法，我就可以完全不需要尊重自然规律，我也不需要看到孩子到底是怎样的，我就强行推行我的想法就可以了。那么还有很多中国式的妈妈在培养自己的孩子的时候，就希望自己的孩子数理化、文科、琴棋书画。所有的东西都要样样都好，那么这也是似乎他想培养出一个完美的孩子来。比方说，北京大学的，就是号称北京大学毕业的一个妈妈，就给自己的女儿制定了这么一个学习计划：从早上六点钟到晚上十一点，所有的时间这个妈妈都安排好了。后来记者采访她的时候，这个妈妈就说：“我并不是那么在乎知识，你看。”我对孩子安排的是方方面面的，除了知识性的学习，还有钢琴，还有体育，还有搞笑的事，还有新闻联播。但是意味着一种更可怕的东西，他其实就意味希望自己的孩子在所有的方面都可以达到完美。其实这就是他把自己的完美的想象投射到孩子的身上。所以这个卓越强迫症真的会对中国人构成一种很深的这种压制和压力。那么这也是我们的考试压力。就是非常大的一个核心的原因。好，那我们这一集我们就先讲到这儿。